0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ein großes Kraftwerk fällt aus und die Angst vor der großen Kälte kommt. Zeigt der Brand in Nürnberg gestern, wie anfällig unsere Energieversorgung ist und wie können wir reagieren? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem Experten suchen im chinesischen Wuhan nach der eindeutigen Quelle des SARS-CoV-2-Virus. Eine Detektivgeschichte mit einem klaren Verdächtigen. Wer es ist, auch dazu gleich mehr. Und wir fragen, wie gut schützen uns eigentlich die Impfstoffe gegen die aggressiven Mutationen des Virus?
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: In einem Nürnberger Großkraftwerk brennt Das soll eigentlich Fernwärme liefern. Versorgung bricht zusammen und 15.000 Menschen droht eine kalte Wohnung. Gerade jetzt, wo die Temperaturen sinken. Außerdem werden Klinik, Schulen, Einkaufszentren mit diesem Kraftwerk versorgt. Der Katastrophenstab arbeitet daran, die Menschen wieder zu versorgen. Aber es stellt sich schon die Frage, wie gut sind wir eigentlich vorbereitet auf solche großen Ausfälle in der Energieversorgung? Und wird es alles noch schlimmer, wenn wir jetzt immer mehr auf regenerative Energieformen setzen? Weil die sind ja nicht so gut kalkulierbar. Das konnte ich vor der Sendung Professor Thomas Hamacher fragen vom Lehrstuhl für erneuerbare und nachhaltige Energiesysteme an der Technischen Universität München. Erste Frage, wenn wir uns mal unsere Energieversorgung mit Wärme, aber auch Strom, Gas völlig neu zusammenbauen könnten, was müssten wir denn machen, damit der Ausfall eines Kraftwerks nicht gleich viele Menschen bibbern lässt?
0: Nur wir müssen uns ja vielleicht aber auch erstmal diesen Ausfall ganz kurz angucken und stellen natürlich fest, dass man zum Beispiel die Wärmeversorgung dann relativ schnell durch mobile Systeme auch ersetzen kann. Ausfälle werden wohl immer passieren, aber das Thema Resilienz, wie man das heute so sagt, spielt natürlich bei der zukünftigen Energieversorgung eine ganz große Rolle und man hat sich im Bereich von Strom eigentlich mehr als jetzt im Bereich der Wärme darüber natürlich schon sehr viele Gedanken gemacht, wie zum Beispiel unsere Stromnetze gegenüber allen möglichen Ausfällen gesichert werden können.
2: Das könnte ja auch ein Hackerangriff sein oder ein terroristischer Anschlag. Alles,
0: genau, es kann alles Mögliche sein. Und deswegen muss man natürlich jetzt all diese Maßnahmen, die zu mehr Widerstandsfähigkeit führen, zusammendenken. Das sind einmal natürlich, dass man divers ist in den Angeboten. Das werden wir ja sowieso, wenn wir zu mehr Erneuerbaren übergehen. Dann haben wir auf der einen Seite... Photovoltaik, wir haben Wind. Wir werden aber auch immer Backup Lösungen brauchen und wenn wir das alles gut zusammen planen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass unser System eigentlich sogar noch widerstandsfähiger wird, als es das heute ist.
2: Aber da reden wir jetzt über die Zukunft der Werden, sagen Sie auch immer. Wo sind denn jetzt momentan die Schwachpunkte?
0: Ich glaube sozusagen unser System, jetzt insbesondere das Stromsystem, Wärmesystem, ist eben so unterschiedlich überall, dass man sich das im Detail angucken muss. Aber unser Stromsystem ist natürlich eigentlich in Europa sehr widerstandsfähig. Wir haben ja relativ wenig große Stromausfälle und wir haben eben ein System, das stark vernetzt ist, wo eigentlich alle, auch alle Länder sehr stark miteinander zusammenarbeiten und wo man, selbst wenn drei große Kraftwerke ausfallen, diesen Ausfall eigentlich sofort ausgleichen kann.
2: Also kleinteiliger werden
0: nicht kleinteiliger werden, sondern kleinteilig vernetzt werden. Kleinteilig sind die Systeme, aber ich muss sie mit großen Netzen verbinden. Und dadurch werde ich im Grunde genommen dann widerstandsfähiger. Und wenn ich dann eben aus der einen Richtung nichts bekommen kann, dann bekomme ich es aus der anderen Richtung. Aber wir müssen sozusagen alles miteinander sehr stark vernetzen, insbesondere im Strombereich. Aber natürlich, wir haben ja auch heute Gasnetze, wir werden vielleicht in Zukunft dann auch Wasserstoffnetze haben. Und diese Dinge muss man dann natürlich zusammenspielen lassen.
2: Und wie ist die Situation? Gehen wir mal zur Wärme. Gestern war es ein Wärmekraftwerk. Wie ist die Situation da? Also da ist die Alternative Geothermie, Biogas. Wie flexibel sind diese Anlagen?
0: Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Geothermieanlage nehmen, die ist ja im Grunde genommen ähnlich wie jetzt das Heizwerk in Nürnberg. Da könnte eine Pumpe ausfallen, aber diesen Fall haben jetzt Geothermiekraftwerke eigentlich schon immer eingedacht dass man also eben dann eine fossile Zuheizung oder so etwas mitplant. Also dass von da der Ausfall gleich schon im System berücksichtigt wird, was eigentlich bei den großen Fernwärmesystemen sowieso der Fall ist. Da habe ich meistens nicht einen einzigen Einspeiser nur, sondern habe ich vielleicht ein Heizkraftwerk, wo Wärme und Strom erzeugt wird, sondern habe ich Heizwerke, wo ich dann zum Beispiel, wenn es ganz besonders kalt wird, die Spitzenlast mit abdecke. Aber ich kann natürlich dann mit diesen Heizwerken auch die Wärme insgesamt zur Verfügung stellen, wenn zum Beispiel das Kraftwerk ausgefallen ist.
2: Jetzt sind wir auf dem Weg, die Energieversorgung umzubauen, weg von Kohle, Atom hin zu erneuerbaren Energieformen. Die sind ja teilweise schwieriger zu kalkulieren. Also könnte es nicht auch sein, dass das das Problem eigentlich verschärft?
0: Ja, also weil wir werden im ersten Moment natürlich sehen, dass wir viel stärker vom Klima und vom Wetter abhängig werden, was sozusagen die Strom- und die Energieversorgung insgesamt angeht. Das ist auf alle Fälle der Fall. Aber wir müssen eben jetzt dafür sorgen, dass wir sogenannte Backup-Technologien mit aufbauen und mitentwickeln, die jetzt in einer ersten Phase dann zum Beispiel durch Erdgas versorgt werden und die dann in einer zweiten Phase, wenn wir dann ein ganz erneuerbares System haben, zum Beispiel durch Wasserstoff versorgt werden. Und dann können wir sozusagen auch Phasen überbrücken, wo zum Beispiel sehr wenig Wind und Sonne sein wird, indem wir dann halt eben den Wasserstoff nutzen. So wie wir das ja auch heute zum Beispiel beim Erdgas haben. Da haben wir ja Erdgasspeicher, wo wir wo wir relativ lange unser Erdgas reinspeichern können. Sodass, wenn es mal zum Beispiel zu Versorgungsengpässen kommt, man dann erstmal das Erdgas aus diesen Speichern nutzen kann. So müssen wir dann in Zukunft Wasserstoffspeicher oder synthetische Gasspeicher haben, aus denen wir dann in solchen Phasen unsere Energie beziehen können.
2: Das heißt, wir müssen vielfältiger werden, wir müssen kleinteiliger werden, aber vernetzt. Jetzt kann man sich viel wünschen. Auf der anderen Seite muss es ja auch entschieden werden durch die Politik. Bremst die Politik da eher?
0: Also gerade würde ich sagen, ist die Politik fördert im Moment das Thema Wasserstoff, glaube ich, sehr. Oder das ist eher, eher eines der, der Lieblingsthemen der Politik. Ich denke, wo die Politik sicherlich viel besser werden kann, ist, dass sie eben nicht nur ein Lieblingsthema hat, sondern dass wir alle Themen gleich stark berücksichtigen. Also die erste große Aufgabe wird jetzt sein, dass man viel mehr erneuerbare Erzeugungsanlagen baut, dass man die dann durch Stromnetze stark miteinander verbindet und dann kommen eben so Dinge wie Wasserstoff, die wir dazu aufbauen müssen. Und das Ganze müssen wir eben immer gleich mit dem Kunden zusammendenken, weil wenn der Kunde in der Art und Weise, wie er Energie aufnimmt, in Zukunft flexibler wird, dann ist die Integration der erneuerbaren Energien einfacher und dann können wir natürlich auch solche Probleme leichter auffangen also wenn wir nicht die Flexibilität auf der Seite des Verbrauchers
2: haben. Also wir müssen auf jeden Fall vielfältiger werden in unserer Energieversorgung, kleinteiliger, aber vernetzt, wenn wir die Energiewende wirklich vorantreiben wollen, um weniger anfällig zu sein, wenn dann doch mal ein Teil ausfällt, so wie gestern in Nürnberg. Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von Thomas Hamacher vom Lehrstuhl für Erneuerbare und Nachhaltige Energiesysteme an der Technischen Universität München. Danke, Herr Hamacher, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
0: Vielen Dank.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Und das macht heute um 18.13 Uhr Veronika, Bräse. Veronika. Los geht's mit den Superspreadern. Also Menschen, die besonders viele andere anstecken.
4: Ja, die Frage ist, warum sie das tun. Also sind da die Viren besonders ansteckend oder haben die besonders viel davon oder woran liegt das eigentlich? Ein internationales Forscherteam hat das jetzt genau angeschaut. Und zwar, die haben geschaut, wie Menschen ausatmen. 200 Testpersonen haben mitgemacht. Und was kommt raus? Ja, erstaunliches. Also manche atmen ganz, ganz viel Luft aus und andere ganz wenig. Mhm. Das heißt konkret, knapp 20 Prozent der Leute atmen 80 Prozent der Luft aus und damit auch die Aerosole. Und die, also diese Vielatmer, die sind vermutlich dann auch die Superspreader, okay. weil sie besonders viel Dampf ablassen. Und da gibt es drei Kriterien beim Ausatmen von Aerosolen. Also wer viele Erreger in der Atemluft Luft hat, der kann natürlich auch viele verteilen. Das zweite ist, Erwachsene, die verbreiten mehr Atemluft als Kinder, und weil die noch ein kleineres Lungenvolumen haben. Und drittens, wer stark übergewichtig ist, auch der schnauft stärker aus. Okay. Und es gibt also diese 20-80-Regel bei anderen Krankheiten, bei Ebola oder SARS, da ist es so, dass 20 Prozent der Erkrankten etwa 80 Prozent der Neuansteckungen verursachen. Und die Forschenden vermuten jetzt, dass das bei Corona genauso ist. Der Blick wird sich also jetzt noch mehr auf diese möglichen Superspreader richten.
2: Wenn man die denn identifizieren kann.
4: Mhm, nicht so leicht. Jetzt zu Haustieren. Haustiere
2: sind ja voll im Trend. Ja. In Corona-Zeiten schaffen sich viele eins an.
4: Genau, und die meisten schaffen sich eine Katze an. Das Problem dabei, jeder Zehnte ist dagegen allergisch. Mhm. Wenn es dann ganz schlimm wird mit Niesen, Husten, Jucken und sogar Asthma, dann empfehlen Ärzte eine Desensibilisierung. Da bekommen Patienten immer wieder das Allergen verabreicht. Und gewöhnen sich dran. Aber das klappt nicht immer. Forschende aus Luxemburg hatten jetzt die Idee, die Behandlung zu verstärken mit Zusatzstoffen, mit sogenannten Adjuvantien. Und was machen diese Zusatzstoffe? Also die stacheln das Immunsystem an. Und das funktioniert auch schon, allerdings nur bei der Maus. Denen hat man vorher so eine Allergie angezüchtet und die bekommen dann das Allergen nur gespritzt und dann baut sich die Allergie ja langsam oder gar nicht ab. Aber wenn sie diesen hochdosierten Zusatzstoff noch dazu bekommen, dann verschwindet die allergische Reaktion. Also das stimmt doch hoffnungsfroh. Jetzt geht es weiter mit klinischen Studien an Menschen. Bis ein Präparat auf dem Markt ist, da dauert es natürlich noch einige Jahre.
2: Solange wird weiter genießt.
4: Jo. Zum Schluss von der Katze zur Giraffe. Schweizer Forscher haben Giraffenweibchen in Tansania beobachtet. Und da sind manche Einzelgänger und andere schließen sich zusammen und leben in, in einer Gruppe zusammen. Das
2: ist eigentlich wie bei uns Menschen. Mhm.
4: Und bei den Giraffenweibchen ist es, ist es so, dass das Gruppenleben sich da sehr positiv auswirkt. Also die geselligen Giraffenweibchen, die leben länger als die Einzelgänger. Dafür gibt es mehrere Gründe. Eine weiß natürlich immer, wo es irgendwas zu fressen gibt. Gemeinsam sind die Giraffen stärker, weil sie sich vor Raubtieren schützen können. Und auch die Jungen betreuen sie miteinander. Das ist natürlich leichter, als wenn man das ganz alleine macht. Außerdem können sie sich besser wehren, wenn pachungswillige Männchen auftauchen und sie bedrängen. Mhm. Und wie bei Menschen ist es so, dass die Giraffenweibchen weniger Stresshormone im Blut haben, wenn sie in so einer guten Gemeinschaft leben. Also unterm Strich fürs Überleben ist die Gruppe wichtiger. Und die, die Nähe ist also wichtiger, sogar als nahe bei einer Nahrungsquelle zu leben. Gemeinsam findet sich offenbar immer was, selbst wenn die Umweltbedingungen gar nicht so gut sind. Warum es dann trotzdem Einzelgänger gibt, die nicht netzwerken, ja, das ist noch nicht bekannt.
2: Naja, in der Gruppe ist es ja auch für uns Menschen eigentlich schöner, wenn wir das bald irgendwann wieder können. Vielen Dank, Veronika Brese für die Kurzmeldungen. Zeit zerren zwei Kräfte an unseren Nerven. Auf der einen Seite ist der Lockdown. Ja, vor allem Kontakte vermeiden. Damit schaffen wir es offenbar, die Infektionszahlen runterzubringen. Aber dagegen arbeiten die Mutationen des Coronavirus. Ein paar davon viel ansteckender eben als die Ursprungsvariante. Die Befürchtung ist, sobald wir die Beschränkungen lockern, übernehmen die britische, die südafrikanische und bald auch noch andere Mutationen wieder das Ruder. Bestes Beispiel ist der Ausbruch in einem Altenheim in Osnabrück. Obwohl alle Bewohner bereits geimpft waren. Und das wirft immer mehr die Frage auf, wie gut wirken eigentlich die Impfstoffe, die wir haben, gegen diese Mutanten? Sebastian Kirschner berichtet.
3: Wenn es um die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe geht, dann schwirrt einem schnell der Kopf. 90 Prozent, 70 Prozent, manchmal auch nur 50 Prozent Schutz. Das sind nur ein paar der aktuellen Zahlen. Sind manche Impfstoffe damit also schlechter als andere? Wie verlässlich sind die Impfstoffe? Wirken sie vielleicht nicht oder nur schlecht gegen die Virusmutanten? Einige Impfstoffe wirken in Südafrika, wo eine Mutation verbreitet ist, schlechter. Dort wurde eine Impfstudie von AstraZeneca inzwischen sogar gestoppt, weil der Impfstoff nicht die erwünschte hohe Schutzwirkung gezeigt hat. Live Erik Sander, Immunologe und Impfstoffforscher an der Berliner Charité dass diese Impfungen, die in Amerika und
5: England relativ gut wirken, in Südafrika schlechter wirken. Das heißt nicht, dass sie nicht funktionieren, aber einfach ein bisschen schlechter wirken. Und von AstraZeneca gab es solche Nachrichten auch. Die Frage ist allerdings, verlieren die komplett ihre Wirksamkeit? Und das glaube ich eher nicht, sondern es kommt
3: vielleicht etwas häufiger noch zu Infektionen. Die bisherigen Zahlen mehrerer Impfstoffstudien zeigen, die Impfstoffe schützen zwar nicht so gut vor einer Infektion, sie schützen aber vor schweren Verläufen bei den Infizierten. Aus Sicht von Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA in München, sind die ganzen Prozentzahlen deshalb sogar eher irreführend. Gemessen an der Wirksamkeit einer Grippeimpfung sind die Werte alle ausgezeichnet.
1: Denn eines darf man ja nicht vergessen. Während Grippeimpfstoffe so etwa zwischen 20 und 50 oder auch mal 60 Prozent pro Saison Schutzwirkung bieten, sprechen wir ja nach wie vor sowohl mit AdenovirusImpfstoffen von über 60 Prozent oder
3: mRNA-Impfstoffen
1: und über 90% Prozent Schutzwirkung.
3: Fest steht derzeit, die Impfstoffe wirken offensichtlich unterschiedlich bei den bekannten Virusvarianten. In Gegenden, wo sich Mutanten stärker ausgebreitet haben, kommt es trotz Impfung häufiger zu Infektionen mit SARS-CoV-2. Das allein sagt aber noch nichts über den Verlauf einer Erkrankung aus. Das eigentliche Ziel der Impfungen gerät überall die Prozentwerte aus dem Blick, fürchtet Live-Erik Sander. Die entscheidende Frage
5: ist eben, schützen Sie weiterhin vor einem schweren Verlauf? Und das, denke ich, ist weiterhin der Fall. Das müssen Sie alle klar machen. Wenn Sie geimpft sind, sind Sie geschützt vor einer schweren Infektion. Es gibt in allen Studien, auch zu den Impfstoffen, die jetzt sozusagen etwas schwächere Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen haben, gibt es eigentlich keine Krankenhauseinweisungen, keine Todesfälle. Und das ist ja das, was wir wollen.
3: Auf den Punkt gebracht hat es kürzlich auch ein amerikanischer Infektiologe. Im Fachblatt Science fragte er, will man einen Impfstoff, der vor Husten schützt, oder einen, der Leben rettet? Für den Einzelnen geht es also weniger darum, ob er das Virus übertragen kann, sondern dass er nicht schwer an Covid-19 erkrankt. Denn bisher ist völlig offen, ob die Impfstoffe auch komplett vor der Infektion mit SARS-CoV-2 schützen oder verhindern, dass der Erreger weitergegeben wird. Ob also die sogenannte sterile Immunität erreicht wird. Gewissheit darüber erwarten die Forscher in den nächsten Wochen. Klar ist dagegen schon jetzt, das Virus wird weiter mutieren. Und das hat auch Folgen für die Impfstoffe, sagt Immunologe Live erik Sander.
5: Wird jetzt definitiv noch keine Panik machen, sagen, unsere Impfstoffe verlieren jetzt die Wirkung. Aber es kann halt sein, dass sie sukzessive schlechter wirken und dass man dann vielleicht eine Auffrischungsimpfung braucht mit einem anderen Impfstoff
3: oder mit einem angepassten Impfstoff. Ein Impfstoff anpassen. Technisch ist das aus Sicht der Experten heute kein Problem mehr. Bei mRNA-Vakzinen funktioniere das sehr schnell, sogar binnen Wochen, so Christoph Spinner. Bei Impfstoffen auf Basis von Adenoviren, sogenannte vektor sei es ein wenig aufwendiger, aber auch kein Problem. Genau wie bei den Totimpfstoffen. Ein Prinzip, das jedes Jahr erfolgreich bei Influenza, also der Grippe, praktiziert wird. Ein Virus übrigens, das schneller mutiere als SARS-CoV-2, sagt Live erik Sander. Ein weiterer Ansatz könnte sein, zwei Impfstoffe zu kombinieren. Eine Studie der Universität Oxford etwa sieht vor, den Probanden eine Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs zu geben und dann eine Dosis des mRNA-Impfstoffs von BioNTech-Pfizer.
1: Ich glaube, es lohnt sich in der jetzigen Situation, verschiedene Ansätze in Studien zu untersuchen, um möglichst schnell wirklich harte Evidenz, wie wir Wissenschaftler sagen, zu generieren und um zu wissen, ob es sich lohnt, diesen Ansatz zu verfolgen. Wir wissen ja heute nur, dass die getrennte Verwendung der Impfstoffe vernünftig und auch sicher machbar ist. Insofern lohnt es sich jetzt, diese Studien absolut durchzuführen.
3: Sagt Christoph Spinner. Die größte Hürde für angepasste Impfstoffe ist aus Sicht von Live erik Sander das Genehmigungsverfahren. Insbesondere müssen
5: wir Mechanismen haben, dass diese dann nicht ganz komplett wieder neu durch Zulassungsverfahren müssen, sondern dass man die anpassen kann und ähnlich wie bei den Grippeschutzimpfungen dann auch einen neuen Impfstoff auf
3: den Markt bringen kann. Sicher sind sich die Experten in einem Punkt. Impfen ist die richtige Strategie, auch angesichts der Virusmutanten. Und es ist momentan auch die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, um die Pandemie langfristig in Schach zu halten, sagt Infektiologe Christoph Spinner.
1: Es gibt ja kaum wirksame Therapeutika bzw. Arzneimittel, die den Erkrankungsverlauf nur wenig beeinflussen und deshalb ermöglicht die Impfung die Verhinderung der schweren Erkrankung. Und darauf kommt es für den einzelnen Menschen an. Übrigens auch für die Allgemeinheit. Denn es geht am Ende ja nicht darum, jede einzelne Infektion zu verhindern, sondern vor allem die Überlastung des Gesundheitswesens und die hohen Todeszahlen zu
3: verhindern. Vermutlich werden uns Abstands- und Hygieneregeln also noch eine Weile beschäftigen. Aber wir haben die Mittel in der Hand, um die Pandemie zurückzudrängen. Wir müssen also weiter durchhalten. Und das ist leichter, wenn Sie Bayern 2 hören.
2: Es ist 18.23 Uhr. 23. Wer war es denn jetzt? Wer ist schuld an dieser Misere, dass wir uns mit Corona rumschlagen müssen? Die meisten Experten sind sich einig, der Ursprung liegt im chinesischen Wuhan und als wahrscheinlichste Quelle galten immer Fledermäuse. Experten der Weltgesundheitsorganisation haben in den letzten Wochen vor Ort in und um Wuhan nach Beweisen gesucht. Und die stützen jetzt die Vermutung, SARS-CoV-2 stammt von Fledermäusen, allerdings nicht durch direkte Übertragung zu Menschen. Der menschengemachte Klimawandel, der ist offenbar auch mit Schuld. Wie hängt das jetzt alles zusammen? Gut, dass meine Kollegin Renate L. sich die aktuellen Ergebnisse ganz genau angeschaut hat. Und jetzt bei mir im Studio ist, Renate, so ganz beweisen kann man es immer noch nicht, dass die Fledermäuse schuld sind.
6: Ja, das ist so eine Art Indizienbeweis, könnte man sagen. Wichtig ist aber erstmal, wir brauchen gar keine Fledermäuse in Wuhan, damit ein Coronavirus von Fledermäusen auf Menschen übertragen wird. Mhm. Direkt übertragen haben das eher Schuppentiere oder Larvenroller, und die gab es auf dem Wildtiermarkt.
2: Larvenroller, was sind das für Tiere?
6: Ja, also erstmal das Schuppentier, das wird <lacht> manchmal auch als Tannenzapfentier bezeichnet <lacht> und so sieht es dann auch aus. Okay. Das ist vom Aussterben bedroht, der Handel ist verboten, aber die gelten als Delikatesse, wegen dem Verbot sind sie aber sehr teuer. Also man könnte sagen, eine Delikatesse für Angeber, <lacht> die sich nicht im Gesetze scheren. Davon gibt in China einige. Und der Larvenroller, der sieht so ähnlich aus wie eine Katze. Der gehört auch zu den Schleichkatzen, die leben auf Bäumen. Und beide Tiere leben in den Wäldern im Süden von China, werden da gejagt und in Wuhan auf dem Markt verkauft.
2: Aber das heißt, dort in den Wäldern
6: in Südchina, da gibt es dann auch Fledermäuse? Ja, und die Schuppentiere und die Schleichkatzen, die könnten sich eben bei den Fledermäusen mit den Coronaviren anstecken und das Virus dann weiter übertragen an Menschen. Fledermäuse wiederum sind bekannt dafür, dass sie sehr viele verschiedene Coronaviren tragen und bekannt ist auch schon lange, je mehr verschiedene Fledermausarten es gibt, desto mehr verschiedene Coronavirusarten gibt es auch bei diesen Fledermäusen. Und dass diese Viren sich schnell verändern, mutieren, das erleben wir ja gerade. Aber was hat
2: jetzt der Klimawandel damit zu tun? Also gibt es denn besonders
6: viele Fledermausarten dann in Südchina? Es könnte mehr geben als im 20. Jahrhundert durch den Klimawandel. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die diese Woche veröffentlicht wurde.
2: Aber du sagst, es könnte heute mehr geben. Also die, haben jetzt nicht, die sind jetzt nicht hingegangen und haben die Fledermäuse gezählt.
6: Nein, es ist eben ein Indizienbeweis. Die haben sich angeschaut, wie sich die Vegetation in Südchina entwickelt hat. Und sie haben das dann verglichen mit den Lebensraumansprüchen für viele Fledermausarten. Und wenn man das sozusagen übereinanderlegt, ergibt sich, dass in der Provinz Yunnan in Südchina und im benachbarten Myanmar und Laos neue Biotope für Fledermäuse entstanden sind. Also Bedingungen für mehr Fledermausartenvielfalt und deshalb auch für mehr Coronavirusvielfalt. Das ist also ein Teil des Indizienbeweises. Das ist ja ein bisschen wie so eine kleine Detektivgeschichte und der andere Teil ist dann der Klimawandel. Genau, das ist die zweite Indizienkette. Wenn man sich die Ökosysteme in der Region, da in Südchina anschaut, dann sieht man, die haben sich verändert, weil sie sich an neue Klimabedingungen angepasst haben. Also anderes Klima, andere Vegetation, andere Fledermausvielfalt.
2: Okay, dann haben wir die Fledermäuse mit Coronavirus und dann müssen... Die sich aber noch, Dann müssen die aber noch die Schuppentiere oder Laufenroller anstecken.
6: Ja, und dass die anfällig sind für Coronaviren, das ist allerdings gut belegt, zum Beispiel mit dem ersten SARS-Coronavirus 2003. Mhm. Das ist also der letzte Schritt in der Indizienkette aus den Wäldern im Süden auf den Wildtiermarkt in Wuhan in Zentralchina. Anders als 2003 ist allerdings das Coronavirus, was wir jetzt haben, viel ansteckender, auch schon bevor Menschen erkennbar krank werden. Und das war dann der entscheidende Faktor dafür, dass sich die Pandemie entwickeln konnte, die wir jetzt haben.
2: Renate, wenn es 2003 passiert ist und jetzt 2019 wieder, dann wird das wieder passieren.
6: Das könnte sehr gut sein mit Coronaviren oder mit anderen. Das Problem ist ja, dass sich Menschen und Tiere immer häufiger zu nahe kommen. Der Weltbiodiversitätsrat, das ist ein internationales Expertengremium, das schätzt, dass mehr als drei Viertel der Landoberfläche von Menschen entscheidend verändert wurde für Landwirtschaft, Siedlungen, Straßen. Mhm. Siedlungen wachsen immer mehr in Wälder rein oder in andere Ökosysteme, die bisher mehr oder weniger ungestört waren. Menschen und Tiere kommen dadurch in Kontakt, wo es früher eben nicht der Fall war. Auf der anderen Seite schätzt der Weltbiodiversitätsrat, dass es rund 1,7 Millionen Viren bei Tieren gibt, die auch Menschen infizieren können. Okay. Schon in den letzten Jahrzehnten sind ja mehr als die Hälfte der neu aufgetretenen Infektionskrankheiten von Tieren gekommen, also die sogenannten Zoonosen. Und davon wiederum 70 Prozent von Wildtieren.
2: Und dadurch infizieren dann diese Tiere, denen wir immer näher kommen,
6: Menschen in der Stadt auf Märkten wie in Wuhan? Genau. Deshalb hat auch letztes Jahr eine Gruppe von Wildtierbiologen, Tierärzten und Biologen aus aller Welt ein Frühwarnsystem gefordert, um solche Zoonosen gar nicht erst ausbrechen zu lassen.
2: Frühwarnsystem mit all diesen Details, die du gesagt
6: hast, scheint sehr aufwendig. Wie könnte man das machen? Ja, die Gruppe sagt, es gibt heute kostengünstige und mobile Methoden zur Genomanalyse, mit denen man diese Wildtiermärkte flächendeckend überwachen kann. Das sollte man dann auch tun, sagen sie, und die Daten dann zentral auswerten. Und man müsste natürlich auch den internationalen Handel mit Wildtieren überwachen. Da wird es aber dann schwierig, denn der ist ja zum Teil illegal, siehe Schuppentier. Und die Schmuggler, die geschützte Tiere handeln, die findet man natürlich nur schwer.
2: Das heißt, Renate, was ist jetzt dein Fazit? Das klingt ja sehr beunruhigend. Und viele von uns sehnen sich ja eigentlich danach, dass diese Pandemie endlich mal vorbei ist. Aber möglicherweise ist das erst der Anfang.
6: Ja, weil wenn so ein Frühwarnsystem tatsächlich mal eingerichtet wird, dauert es sicher eine ganze Weile, bis es auch wirklich funktioniert und die geschmuggelten Tiere, die erwischt man eben nicht. Und sämtliche Bedingungen für die Entstehung der SARS-CoV-2-Pandemie, die bleiben ja langfristig. Also Klimawandel, Veränderung von Ökosystemen, mehr Kontakt zwischen Menschen und Wildtieren. Wenn wir Glück haben, wird das nächste Virus aus der Tierwelt aber nicht wieder so ansteckend wie SARS-CoV-2.
2: Also diese Detektivgeschichte, wo das Virus wirklich herkommt, hat ein paar neue Indizien. Und die zeigen auch Fledermäuse, auch wenn es in Wuhan direkt diese Fledermäuse nicht gibt. Was das alles noch mit dem Klimawandel zu tun hat, das hat uns Renate L. erklärt. Vielen Dank. Gerne. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.